0: Section 10 de Dernière Nouvelle Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernière Nouvelle par Prosper Mérimée Il lui collo, dit Madame Lucrecia deuxième partie. Je regagnais à pied mon logement et pour tomber dans la rue du Corso. Je pris une petite ruelle tortueuse par où je n'avais point encore passé. Elle était déserte. On ne voyait que de longs murs de jardin ou quelques chétives maisons dont pas une n'était éclairée. Minuit venait de sonner. Le temps était sombre. J'étais au milieu de la rue, marchant assez vite, quand j'entendis au-dessus de ma tête un petit bruit, un « sst Et au même instant, une rose tomba à mes pieds. Je levai les yeux et, malgré l'obscurité, j'aperçus une femme vêtue de blanc à une fenêtre, le bras étendu vers moi. Nous autres Français, nous sommes fort avantageux en pays étrangers et nos pères, vainqueurs de l'Europe, nous ont bercés de traditions flatteuses pour l'orgueil national. Je croyais pieusement à l'inflammabilité des dames allemandes, espagnoles et italiennes, à la seule vue d'un Français. Bref, à cette époque, J'étais encore bien de mon pays et d'ailleurs la rose ne parlait-elle pas clairement Madame, dis-je à voix basse, en ramassant la rose, vous avez laissé tomber votre bouquet. Mais déjà la femme avait disparu et la fenêtre s'était fermée sans faire le moindre bruit. Je fis ce que tout autre eût fait à ma place. Je cherchais la porte la plus proche. Elle était à deux pas de la fenêtre. Je la trouvai et j'attendis qu'on vînt me l'ouvrir. Cinq minutes se passèrent dans un profond silence. Alors, je toussai, puis je grattai doucement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Je l'examinai avec plus d'attention, espérant trouver une clé ou un loquet. À ma grande surprise, j'y trouvai un cadenas. « Le jaloux n'est donc pas rentré, me dis-je. » Je ramassai une petite pierre et la jetai contre la fenêtre. Elle rencontra un contrevent de bois, et retomba à mes pieds. « Diable pensai pensais-je. « Les dames romaines se figurent donc qu'on a des échelles dans sa poche. On ne m'avait pas parlé de cette coutume. » J'attendis encore plusieurs minutes, tout aussi inutilement. Seulement, il me sembla une ou deux fois voir trembler légèrement le volet, comme si de l'intérieur on eût voulu l'écarter pour voir dans la rue. Au bout d'un quart d'heure, ma patience étant à bout, j'allumai un cigare. Et je poursuivis mon chemin, non sans avoir bien reconnu la situation de la maison au cadenas. Le lendemain, en réfléchissant à cette aventure, je m'arrêtai aux conclusions suivantes. Une jeune dame romaine, probablement d'une grande beauté, m'avait aperçu dans mes courses par la ville, et s'était éprise de mes faibles attraits. Si elle ne m'avait déclaré sa flamme que par le don d'une fleur mystérieuse, c'est qu'une honnête pudeur l'avait retenue ou bien qu'elle avait été dérangée par la présence de quelques degnes, peut-être par un maudit tuteur comme le Bartholot de Rosine. Je résolus d'établir un siège en règle devant la maison habitée par cette infante. Dans ce beau dessin, je sortis de chez moi après avoir donné à mes cheveux un coup de brosse conquérant. J'avais mis ma redingote neuve et des gants jaunes. En ce costume, le chapeau sur l'oreille, la rose fanée à la boutonnière, je me dirigeais vers la rue dont je ne savais pas encore le nom, mais que je n'eus pas de peine à découvrir. Un écriteau au-dessus d'une madone m'apprit qu'on l'appelait Ilvicolo di Madame Licrétia. Ce nom m'étonna. Aussitôt, je me rappelais le portrait de Léonard de Vinci et les histoires de pressentiments et de diablerie que la veille on avait racontées chez la marquise. Puis, je pensais qu'il y avait des amours prédestinés dans le ciel. Pourquoi mon objet ne s'appellerait-il pas Lucrèce? Pourquoi ne ressemblerait-il pas à la Lucrèce de la galerie Aldobrandi? Il faisait jour. J'étais à deux pas d'une charmante personne et nulle pensée sinistre n'avait part à l'émotion que j'éprouvais. J'étais devant la maison. Elle portait le numéro treize. Mauvaise augure. Hélas, elle ne répondait guère à l'idée que je m'en étais faite pour l'avoir vue la nuit. Ce n'était pas un palais, tant s'en faut. Je voyais un enclos, de murs noircis par le temps et couverts de mousse, derrière lesquels passaient les branches de quelques arbres à fruits, mal échenillés. Dans un angle de l'enclos s'élevait un pavillon à un seul étage, ayant deux fenêtres sur la rue, toutes les deux fermées par de vieux contrevents garni à l'extérieur de nombreuses barres de fer. La porte était basse, surmontée d'un écusson, effacée, fermée comme la veille d'un gros cadenas attaché d'une chaîne. Sur la porte, on lisait, écrit à la craie, « maison à vendre ou à louer ». Pourtant, je ne m'étais pas trompé. De ce côté de la rue, les maisons étaient assez rares pour que toute confusion fût impossible. C'était bien mon cadenas et qui, plus est, deux feuilles de rose sur le pavé, près de la porte, indiquaient le lieu précis où j'avais reçu la déclaration par signe de ma bien-aimée, et prouvait qu'on ne balayait guère le devant de sa maison. Je m'adressais à quelques pauvres gens du voisinage pour savoir où logeait le gardien de cette mystérieuse demeure. « Ce n'est pas ici, » me répondait-on brusquement. Il semblait que ma question n'est à ceux que j'interrogeais et cela piquait d'autant plus ma curiosité. Allant de porte en porte, je finis par entrer dans une espèce de cave obscure où se tenait une vieille femme qu'on pouvait soupçonner de sorcellerie, car elle avait un chat noir et faisait cuire je ne sais quoi dans une chaudière. « Vous voulez voir la maison de Madame Lucrèce » dit-elle. « dit C'est moi qui en ai la clé. »« Eh bien, montrez-la-moi » Est-ce que vous voudriez la louer demanda-t-elle en souriant d'un air de doute. Oui, si elle me convient. Elle ne vous conviendra pas, mais voyons, me donnerez-vous un pôle si je vous la montre Très volontiers. Sur cette assurance, elle se leva prestement de son escabeau, décrocha de la muraille une clé toute rouillée et me conduisit devant la treize. Pourquoi, lui dis-je, appelle-t-on cette maison la maison de Lucrèce alors la vieille en ricanant pourquoi dit -elle, « Pourquoi, dit-elle, vous appelle-t-on étranger N'est-ce pas parce que vous êtes étranger ?»« Bien, mais qui était cette Madame Lucrèce Était-ce une dame de Rome ?»« Comment vous venez à Rome et vous n'avez pas entendu parler de Madame Lucrèce Quand nous serons entrés, je vous conterai son histoire. Mais voici bien une autre diablerie. Je ne sais ce qu'a cette clé. Elle ne tourne pas. » Essayez vous même. En effet, le cadenas et la clé ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Pourtant, au moyen de trois jurons et d'autant de grincements de dents, je parvins à faire tourner la clé. Mais je déchirais mes gants jaunes et me disloquai la paume de la main. Nous entrâmes dans un passage obscur qui donnait accès à plusieurs salles basses. Les plafonds, curieusement lambrissés, étaient couverts de toiles d'araignée sous lesquelles on distinguait à peine quelques traces de dorure. À l'odeur de moisi qui s'exhalait de toutes les pièces, il était évident que depuis longtemps elles étaient inhabitées. On n'y voyait pas un seul meuble. Quelques lambeaux de vieux cuir pendaient le long des murs salpêtrés. D'après les sculptures de quelques consoles et la forme des cheminées, je conclus que la maison était du quinzième siècle et il est probable qu'autrefois elle avait été décorée avec quelque élégance. Les fenêtres, à petits carreaux, la plupart brisées, donnaient sur le jardin, où j'aperçus un rosier en fleurs avec quelques arbres fruitiers et quantité de brocolis. Après avoir parcouru toutes les pièces du rez de chaussée, je montai à l'étage supérieur, où j'avais vu mon inconnu. La vieille essaya de me retenir en me disant qu'il n'y avait rien à voir et que l'escalier était fort mauvais. Me voyant entêtée, elle me suivit, mais avec une répugnance marquée. Les chambres de cet étage ressemblaient fort aux autres, seulement elles étaient moins humides. Le plancher et les fenêtres étaient aussi en meilleur état. Dans la dernière pièce où j'entrais, il y avait un large fauteuil en cuir noir qui, chose étrange, n'était pas couvert de poussière. Je m'y assis et, le trouvant commode pour écouter une histoire, je priais la vieille de me raconter celle de Madame Lucrèce. Mais auparavant, pour lui rafraîchir la mémoire, je lui fis présent de quelques pôles. Elle toussa, se moucha et commença de la sorte. Du temps des païens, Alexandre étant empereur, il avait une fille belle comme le jour, qu'on appelait Madame Lucrèce. Tenez, la voilà. Je me retournai vivement. La vieille me montrait une console sculptée qui soutenait la maîtresse poutre de la salle. C'était une sirène fort grossièrement exécutée. « Dame, reprit la vieille, elle aimait à s'amuser, et comme son père aurait pu y trouver à redire, elle s'était fait bâtir cette maison où nous sommes. Toutes les nuits, elle descendait du Quirinal et venait ici pour se divertir. Elle se mettait à cette fenêtre et quand il passait par la rue un beau cavalier comme vous voilà, monsieur, elle l'appelait. S'il était bien reçu, je vous le laisse à penser. Mais les hommes sont babillards, au moins quelques-uns, et ils auraient pu lui faire du tort en jasant. Aussi y mettait-elle bon ordre. Quand elle avait dit adieu au galant, ses estafiers se tenaient dans l'escalier par où nous sommes montés. Ils vous le dépêchaient, puis vous l'enterrez dans ces carrés de brocolis. Allez, on y en a trouvé des ossements dans ce jardin. Ce manège-là dura bien quelque temps. Mais voilà qu'un soir, son frère, qui s'appelait Sisto Tarquino, passe sous sa fenêtre. Elle ne le reconnaît pas. Elle l'appelle. Il monte. La nuit toucha son gris. Il en fut de celui-là comme des autres. Mais il avait oublié son mouchoir sur lequel il y avait son nom écrit. Elle n'eut pas plutôt vu la méchanceté qu'ils avaient faite, que le désespoir l'apprend. Elle défait vite sa jarretière et se pend à cette solive-là. Eh bien, en voilà un exemple pour la jeunesse. Pendant que la vieille confondait ainsi tous les temps, mêlant les tarquins ou borgia, j'avais les yeux fixés sur le plancher. Je venais d'y découvrir quelques pétales de rose encore frais, qui me donnaient fort à penser. « Qui est-ce qui cultive ce jardin » demandai-je à la vieille. « C'est mon fils, monsieur, le jardinier de Monsieur Vanossi, celui à qui est le jardin d'à côté. Monsieur Vanossi est toujours dans la marème. Il ne vient guère à Rome. Voilà pourquoi le jardin n'est pas très bien entretenu. Mon fils est avec lui. Et je crains bien qu'il ne revienne pas de sitôt, ajouta-t-elle en soupirant. Il est donc fort occupé avec Monsieur Vanossi Ah, c'est un drôle d'homme qui l'occupe à trop de choses je crains qu'il ne se passe de mauvaises affaires. Ah mon pauvre fils !» Elle fit un pas vers la porte comme pour rompre la conversation. « Personne n'habite donc ici, » repris en l'arrêtant. « Personne au monde. »« Et pourquoi cela ?» Elle haussa les épaules. « Écoutez, » lui dis-je en lui présentant une piastre, « dites-moi la vérité, il y a une femme qui vient ici. »« Une femme ?» divin Jésus oui. Je l'ai vue hier au soir. Je lui ai parlé. Sainte Madone! s'écria la vieille en se précipitant vers l'escalier. C'était donc Madame Lucrèce? Sortons, sortons, mon bon monsieur. On m'avait bien dit qu'elle revenait la nuit, mais je n'ai pas voulu vous le dire. Pour ne pas faire de tort au propriétaire, parce que je croyais que vous aviez envie de louer. Il me fut impossible de la retenir. Elle avait hâte de quitter la maison. Pressé, dit-elle, d'aller porter un cierge à la plus proche église. Je sortis moi-même et la laissai aller désespérant d'en apprendre davantage. On devine bien que je ne comptais pas mon histoire au palais Aldobrandi. La marquise était trop rude, Don Otavio trop exclusivement occupé de politique pour être de bons conseils dans une amourette. Mais j'allais trouver mon peintre, qui connaissait tout à Rome, depuis le Cèdre jusqu'à l'issaube, et je lui demandai ce qu'il en pensait. « Je pense, dit-il, que vous avez vu le spectre de Lucrèce Borgia. Quel danger vous avez couru, si dangereuse de son vivant Jugez un peu ce qu'elle doit être maintenant qu'elle est morte. Cela fait trembler. Plaisanterie à part, qu'est-ce que cela peut être C'est-à-dire que monsieur est athée. Et philosophe et ne croit pas aux choses les plus respectables. Fort bien Alors, que dites-vous de cette autre hypothèse Supposons que la vieille prête sa maison à des femmes capables d'appeler les gens qui passent dans la rue. On a vu des vieilles assez dépravées pour faire ce métier-là. À merveille, dis-je, mais j'ai donc l'air d'un saint pour que la vieille ne m'ait pas fait d'offre de service Cela m'offense et puis, mon cher, rappelez-vous l'ameublement de la maison. Il faudrait avoir le diable au corps pour s'en contenter. Alors, c'est un revenant, à n'en plus douter. Attendez donc, encore une dernière hypothèse. Vous vous serez trompé de maison, parbleu. J'y pense, près d'un jardin, petite porte basse. Eh bien, c'est ma grande amie, la Rosina. Il n'y a pas dix-huit mois qu'elle faisait l'ornement de cette rue. Il est vrai qu'elle est devenue borne, mais c'est un détail. Elle a encore un très beau profil. Toutes ces explications ne me satisfaisaient point. Le soir venu, je passais lentement devant la maison de Lucrèce. Je ne vis rien. Je repassais. Pas davantage. Trois ou quatre soirs de suite, je fis le pied de grue sous ses fenêtres en revenant du palais Aldobrandi, toujours sans succès. Je commençais à oublier l'habitante mystérieuse de la maison numéro 13. Lorsque passant vers minuit dans le vicolo, j'entendis distinctement un petit rire de femme derrière le volet de la fenêtre où la donneuse de bouquet m'était apparue. Deux fois j'entendis ce petit rire et je ne pus me défendre d'une certaine terreur quand en même temps je vis déboucher à l'autre extrémité de la rue une troupe de pénitents encapuchonnés. Des cierges à la main qui portaient un mort en terre. Lorsqu'ils furent passés, je m'établis en faction sous la fenêtre, mais alors je n'entendis plus rien. J'essayai de jeter des cailloux. j'appelai même plus ou moins distinctement. Personne ne parut, et une averse qui survint m'obligea de faire retraite. Fin de la section 10, enregistrée par Margot.